0: Fala galera, aqui é o Gil e eu quase morri em Tibagi.
1: Fala galera, aqui é a Rasmini e a vida é feita de momentos.
2: E aí galera, aqui é o Gil e eu quase que tive que salvar o Gil em Tibagi.
0: Beleza, ainda bem né, que não precisou. Galera, hoje a gente vai recordar os melhores momentos aí das nossas aventuras, aventuras do passado, aventuras mais recentes, vamos recordar, vamos relembrar esses momentos colecionados. Bora lá!
2: Música
0: Galera, vamos começar lá pelas primeiras aventuras. Queria falar aí do caminho do Itupava. O que, que vocês acham? Ah,
1: Itupavinha? <risos> o Itupava
0: Raiz? Cara, Itupava Raiz saudade do Itupava raiz. Saudade, sabe do quê? Da in... saudade da inocência, cara. Saudade de da descoberta, <risos> da isso, cara, de quando era tudo novidade a gente achava que o caminho do Itupava era a única e principal trilha que existia. Meu Deus, a gente era muito inocente mesmo, né? Mas tem uma saudade, Nossa. cara, desse tempo porque essa inocência fazia a gente, tudo que a gente olhava era novo. A sensação da descoberta é fascinante, né?
2: Cara, eu sou muito nostálgico, então eu vou lembrando dessas coisas, meu, dá uma saudade muito grande e, quem nos falou, porque no início. Foi realmente uma sessão de descoberta, né? Tudo que a gente fazia, é, o que a gente tava comprando pra começar a fazer a trilha. Nossa, era tudo uma empolgação. Cara, era muito gostoso, toda aquela sensação, né? Aquelas coisas que a gente ia, ia vendo, ia sentindo. Meu, muita saudade.
0: A gente ia arrumar a mochila uma semana inteira ali, arrumando a mochila, comprando, fazendo lista. <risos> fazendo
1: né? lista. nem me fala, lista. Aquela lista enorme de o que, o que levar, né? E a gente sempre esquecia alguma coisa.
0: Não, mais mala era o que a gente levava. É,
2: exatamente, né, o que que a gente levava. A
1: comida, muita um pacot... comida. É, um
0: pacotão de pão, cara, de sanduíche, duas pencas de banana, um quilo de farofa é, de frango. É,
2: achocolatado de Dois, dois litros de chocolate. E não pode esquecer as
0: 10 praquinas e bono que o Ju levava, mais Meu as Mirabel.
2: Meu Deus do céu, a janta... E hoje, e hoje com Business <risos> Com salame... <risos> e salame, cara. <risos> Nossa. <risos> meu, e que nem o tio falou, a gente achava que, a, a gente fez que quatro vezes seguidas, né, tipo, uma vez no um ano a gente fazia aquilo.
0: Não, e era uma vez por ano, cara, a nossa trilha.
2: Cara, e era só aquilo, a gente era achou que não tinha, não tinha trilha, não tinha mais nada, a gente achava que, assim, a única trilha que existia no Paraná era o caminho
1: entupado.
0: A primeira vez que eu fiz, a gente chegou no final, assim, quase morrendo. Nossa <risos> Nossa, nem
1: falha, primeira vez lá no meu joelho. A gente tem que levar a mochila
0: nossa. da minas no final. Nossa, nossa. Nossa, eu... é verdade. Foi,
1: foi, foi lá que eu descobri que eu tenho desvio patelar nos dois joelhos, por causa de Tupava.
0: era Tupava, toda vez que a gente foi, <risos> sempre choveu, cara. A gente sempre pegou a chuva, né? As primeiras vezes que a gente foi com aquelas barraquinhas, tinha que ficar jogando a lona por cima, e chovia, e chovia mais dentro da barraca que fora.
2: E Tupava tinha aquela frase, né? E Tupava nunca, nunca era o mesmo, né? Sempre... cada Tupava era uma história diferente, né? Nossa, e os mosquitos?
0: E os mosquitos?
2: Né? E os mosquitos, <risos> Nossa senhora. Ali eu tava descobrindo o que... É, a Haas falou que foi no Itupava que descobriu o desvio patelar, né? E foi lá que eu descobri que o meu sangue é muito bom pros mosquitos. Porque também, cada Itupava, eu tinha que fazer uma reposição de sangue no corpo quase. Porque eu era muito, mas muito picado. Era não, ainda sou. Mas lá no Itupava, sem condições, cara. Lá era demais. Eu lembro que tinha um pessoal sacado. Que jogando a lanterna nas minhas pernas, né? Para o bichos vir mais, mais ainda na minha perna. uma sacanagem.
0: Mas era divertido. <risos> <risos> eu sabe que eu lembrei? No, da primeira clíder do Tupac. Que a gente ia de ônibus. Aí tinha que ir ali no terminal da Rua da, Rosa, da, não, da, né? Do da, Guadalupe pra pegar o ônibus pra ir pra Quatro Barros. Saía às sete da manhã, começava a trilha meio-dia, uma da tarde. Aí a tua uhum. primeira trilha que você tava indo de calça jeans. É, pra que calça jeans, né? Quer dizer, por que calção você pode posso calça jeans? Não, eu esqueci meu calção. E você parou na casa Barraquinha lá comprar um calção. Eu tenho
2: até hoje é... que é calção,
0: cara. Eu sabe que mais saudade lá do, do Itupava? O quê? O chuveirinho. Ah, o chuveirinho. Aquele G banho gelado, os ah, morcegos.
1: Aquele banho super gelado. No frio ainda, a gente tomava banho no, naquele chuveirinho lá. Cara, a, toda, toda a
2: trilha, a aventura lá raiz, né? Esse cliente comentou, o fato da gente ter que pegar mochilão, pegar ônibus. A gente pegava o Acho que há três ônibus pra chegar até a base, né? Daí saía lá às seis, sete horas da manhã pra começar a trilha meio-dia. Então já era uma aventura antes mesmo de começar, né? Cara, aquelas bolsas socadas de coisa, aquele monte de comida. E assim, quando a gente voltava pra cidade, né, depois dos dois dias o mato, aí também, né, tinha que pegar o ônibus pra voltar. E, nossa, a gente, assim, por mais que a gente tivesse colocado uma, uma roupa ali mais limpa que tinha ainda, a gente tava todo arrebentado, né? Então, a gente tava voltando pra cidade, e assim, as pessoas ficavam com aquela cara de que, meu, de é onde tá surgindo essa galera?
0: Caratuva. Vamos falar do primeiro Caratuva.
1: Caratuva, cara, cara melhor, melhor experiência, melhor experiência.
2: Primeiro Caratuva e foi o Caratuva Noturno ainda.
1: Então, Caratuva Noturno, melhor experiência de todos. A
0: gente saiu meia-noite e chegamos lá em cima, 4 horas da manhã. Mas sabe o que eu mais lembro? Aquela primeira vista do Pico Paraná. Foi a primeira vez que eu vi o Pico Paraná. E eu só vi a silhueta dele ali, às 4 horas da manhã. Foi muito emocionante, cara. A sensação, assim, é de arrepiar. Só de lembrar daquela sensação de estar lá em cima e olhando olhando pro Pico Paraná. Que era uma montanha que a gente já sonhava, né? Mas a gente ainda queria estar mais preparado. E quando a gente chegou no clube do Caratuba, a gente poder ver pela primeira vez, assim, com os próprios olhos, cara. Assim, a emoção foi... Acho que em poucos momentos eu tive tanta emoção quanto essa, essa vez.
1: Ah, cara, o Caratuba foi... O Karatuba foi a nossa montanha inicial, né? Primeira montanha. Então, até eu lembro a expectativa para fazer a trilha que a gente saiu daqui e tal. É, o que levar. É, aí, é, é, o, o percurso lá. Cara, quando a gente chegou lá no Kume, eu achei que ainda tinha muito muito pela frente pra andar ainda. Eu fiquei assim, nossa, a gente já chegou a hora que eu olhei aquela silhueta assim, do PP à noite, eu fiquei muito, nossa, que muito show. Cara, é, é, é a melhor experiência, assim, a primeira experiência, a melhor experiência.
2: O tu foi nessa primeira montanha, assim, tipo, mais alta, né, que a gente, é, na época a gente imaginou, né? Porque a gente tinha feito ali o canal, a gente tinha feito a Yangava e, e depois a gente começou a pensar, né? Fora os tupavas né? A gente já, já viu assim, oh, a segunda montanha mais alta do, né, da serra ali, né? E do sul do Brasil, né? Só atrás do PP. Então esse status da montanha deu aquele, tipo, meidinho, né? Será que a gente conseguia? Porque é diferente de hoje, assim, que né, tá meio banalizado essa questão aí de, de altitude, de, do status que as, que as montanhas têm, né? Antes, pelo menos a gente, tipo, meio que respeitou já ela. Já foi meio que... Puts, tanto que a gente contratou guia, né, pra levar a gente. A gente
0: foi pro por Caratuva já pensando assim, será que a gente consegue, né, será que não é muito alta pra nós, então vamos, vamos aos poucos, né. E foi lá
2: que eu senti lá o, o airhead feito a 1.500 metros, né.
0: <risos> é a primeira vez que você sentiu, então... acho que foi no... No No Anhangaba, <risos>
2: no Anhangaba eu sentia o... A experiência do, da escalada, né, em ah, Rocha? Tem cara.
0: Caratuva tem em 1860.
2: Então é, só que assim, eu senti a área feita em 1500 ali, foi antes de chegar.
1: Mas sabe o que eu lembrei aqui agora? O cara que levou uma Coca-Cola pra subir o caratuva.
0: Eu não lembro
2: disso. <risos> ninguém, ninguém levou nada. O cara não levava água e levava Coca-Cola. Esse aí era bom.
1: Aí eu ficava oferecendo Coca-Cola pra todo mundo. <risos>
2: Não, mas assim, a, a experiência da, de conquistar aquela montanha foi muito show de bola é, Vocês já descreveram ali como que foi é, ter a primeira vista né, do PP E, e ali deu para ter uma noção de quão grande, né, com a imensidão da, da montanha Porque a gente já tinha visto outras montanhas, só que todas mais baixas, né E não tão imponente como é o PP Então aquela visão realmente, assim, foi algo para não esquecer mais, né
1: é, então, eu lembro também que no percurso, a gente parou para pegar água, aí uma aranha é, caranguejeira caiu na minha cabeça, cara. Primeira experiência, assim, subindo, caiu uma aranha na minha cabeça, eu senti aquele peso. Só peguei com a minha mão e, e joguei, a hora que eu joguei, eu, eu senti o peso na minha camiseta, eu olhei na camiseta, era uma enorme uma aranha. Aí eu só peguei a camiseta, chacoalhei e deixei ela embora. Vai embora, velho.
2: Né? Foi aquela hora que você tava querendo voltar embora correndo?
1: Não, nessa hora o Jill tava oferecendo coca pra todo mundo dele e jogou a coca lado.
2: <risos> ai, ai, o cara subiu a montanha inteira com um lixo de coca oferecendo pras pessoas. Eu acho que agora falar,
0: Acho que vamos mudar de assunto.
1: É. <risos> Não, mas, Ai, meu... mas fora, fora a questão da. Quando a gente chegou lá em cima e viu o PP pela primeira vez e tal, o, o, o nascer do sol esplêndido, né? Visto do Caratuva. Eu acho que é um dos nascer do sol mais bonito. Também.
2: Eu acho que foi o nas primeiro nascer do sol em montanha, né?
1: Sim, também. Mas é muito lindo ver o, o sol nascer ele nasce ele nasce atrás do PP né então tá é muito lindo
0: já que estamos falando do pico Paraná vamos falar da nossa primeira conquista o pico Paraná
2: outra outra experiência única né e a gente já tinha tido a experiência de avistar ele e depois de estar tá subindo ele e de ter conquistado o PP, realmente, nossa, aquilo foi, foi muito emocionante.
1: É, aqui a gente colocou como meta, né, o PP era a nossa meta, tipo, ah, a gente tem que subir o PP, vamos subir as outras montanhas ali ao redor, mas a gente tem que subir o PP para se preparar para subir o PP, né. Eu lembro que a gente, a gente, o percurso, a gente fez todo o percurso, tava um dia de sol lindo, né? Aí a gente chegou no, no, no acampamento, começou a fechar o tempo.
2: Foi nesse que deu a chuva madrugada, que aí molhou lá a barraca do Dani Camaisa.
1: Isso, foi nesse mesmo.
2: E a gente e daí... tava pra descer, né? a gente tava para descer, todo mundo tinha decidido que a gente ia descer lá do, do A2, né? a gente não Cara, ia fazer o cume. Mas
1: quem tem que contar essa história é o Giovano, porque...
2: Olha <risos> lá, Gil, conte com mais detalhes aí o, o que que aconteceu ali.
0: Eu acho que o, o Pico Paraná, essa aventura, foi um aprendizado, foi um momento de crescimento pra gente, porque pela primeira vez a gente teve que aceitar que a gente não ia fazer um cume. Nós estávamos tão perto, a gente ia. Tinha... É, chego até próximo né da do cume ficamos acampado ali no, no no A2 mas eu queria falar antes disso daquela sensação de a gente poder estar tá ali aos pés da montanha aquela sensação dali de daquela vista do A1 quem vai para o Pico Paraná e quando chega no A1 cara aquela vista do Pico Paraná é uma, é uma mistura de emoção assim de, de ver o quanto aquela montanha é grande o quanto ela é imponente O quanto ela é majestosa e ó a montanha linda 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 quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Pico do Paraná, olha, vale, vale muito a pena. E a, e a montanha que precisa assim, necessita ser preservada, ser cuidada, ser respeitada. E a gente tinha esse respeito. Então a gente chegou ali até o A2, ficamos acampados à noite o tempo fechou. E olha, no sábado foi um dia perfeito, tempo perfeito, lindo, lindo. Pôr do sol maravilhoso. Pela manhã estava chovendo porque passou a noite toda aquela chuvinha, aquela neblina. E quando a gente acordou, o tempo tava fechado e a, de a decisão do grupo unânime era descer. Um grupo, inclusive, já tinha descido antes, porque a barraca tinha molhado, aquela coisa toda, então tava encharcado, já vamos descendo quanto antes descer, melhor. A gente ficou ali esperando, esperando um pouco e, de repente, a gente já tinha aceitado que a gente ia descer, já tinha passado por toda aquela fase de, de decepção, né? Mas e superar e aceitar e entender que era necessário Porque era arriscado subir com o tempo daquele jeito E de repente, o tempo começa a abrir E a gente consegue olhar pra cima e ver o céu azul A gente olha e consegue avistar o cume A gente se olhou e falou Partiu o cume, <risos> bora pro cume E a gente foi, cara E quando a gente chegou lá em cima A gente teve uma vista que até hoje é... me é arrepia, assim, ó Só de pensar, só de lembrar a gente viu aquele mar de nuvens A gente tava acima das nuvens e a gente só viu isso quando a gente já tava chegando. Então nos últimos momentos, quando a gente foi chegando, tava tudo fechado, tava aquela mebrida. Nos últimos 50, 100 metros, a gente passou essas nuvens, ficamos acima das nuvens. E aquela sensação, cara, de chegar no cume, no ponto mais alto do sul do Brasil, é uma sensação assim que não tem preço. E até hoje, assim, eu levo como um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, assim, que eu vou levar pra, pra vida toda. Então... É, de fato, essa foi uma das aventuras em que sempre vai ficar na história, marcada como um dos momentos mais gratificantes de momento de estar tá lá, estar tá no cume da montanha e, e ver aquilo, né? Aquela paisagem foi sensacional.
2: Sim, exatamente. E é, você disse tudo aí, né? Aquele, aquele PP ficou marcado exatamente por isso. A gente, a gente saiu de um ponto que é, praticamente a gente não tinha desistido, não, não ia conquistar. A, pra chegar no ápice de, de felicidade, né, de realmente ter conseguido é, depois de, de, de tudo, né então, meu, foi gratificante, foi gratificante aquela, aquela sensação.
1: Ah, sem dúvidas cara, e eu, eu, é, pra mim, além da gente ter conseguido conquistar o cume, pra mim foi muito difícil, que eu lembro que eu, eu ali foi um... Eu, Pra mim foi um dos melhores testes psicológicos que eu tive sabe aquela história lá que é, é 10% físico e, e 90% psicológico, às vezes pra você fazer uma trilha, ali eu testei meu psicológico, porque cara, eu teve um momento em que minhas pernas estavam tipo, não estavam aguentando mais, a gente tava quase chegando lá dois e aí eu, eu, eu falei, ah não, eu vou parar aqui, vou ficar aqui Aí eu lembro que o Joe que o falou bem assim, não, vamos, falta pouco, estamos quase ali. Aí eu tava tipo, desistindo, parando ali. Aí quando, quando eu cheguei no A2, eu já fiquei muito feliz. Só de chegar lá no A2, de, de montar acampamento e tal. Aí no outro dia, amanhã fechado, daí eu já fiquei, nossa, que bem triste assim, sabe? Ah, não vou poder chegar lá no cume e tal mas já tava pensando assim ah, beleza, né? Fica pra uma próxima aí eu lembro que nesse momento em que o Dio falou partiu o cume abriu a janela, eu olhei pra cima eu não tava olhando pro céu, ele tava olhando, daí eu peguei e olhei pro céu aí ele falou você é, viu? Tá vendo o céu? eu falei, tô daí, daí a, a gente falou, não, partiu então Daí a gente chamou o pessoal pra, pra subir. Aí quando chegamos lá e vimos aquele mar de nuvens, cara, foi muito emocionante, assim, sabe? A, a questão de superação para mim, é, esse primeiro PP, acho que é uma das... Fica no, no topo não só de a, a vista maravilhosa e tudo mais, mas de superação. Tipo, dos meus limites, de eu eu consegui chegar lá, entendeu? É muito muito massa, assim.
0: Bom, de lá pra cá a gente já foi quatro vezes Todas as quatro vezes a gente pegou mais de nuvens Chega de mar de nuvens, né? Tá hora da gente ver como que é olhar de Agora a
1: gente, tem que, a gente tem que Pegar sem mar de nuvens, né? Pegar com tempo limpo
2: Enquanto tem pessoas que só pegam tempo limpo E, e, e queriam pegar mais de nuvens A gente é o contrário Siririca, Siririca, a trilha onde o Jill chorou, que nem uma criança, né, Jill?
0: Cara, o foi mais um dos aqueles momentos de crescimento, cara. Crescimento não só quanto montanhista, mas enquanto pessoa. Eu acho que até hoje foi a trilha mais difícil que eu já fiz. Que eu tive que superar, cara. Superar. É, fisicamente, mas principalmente mentalmente.
2: Cara, aquela trilha a relação psicológica, realmente foi a que mais me exigiu também. É, a questão física também, cara, porque ela é muito longa. É, e o físico ali, ó, chega um momento que ele começa a, a, a cutucar ali teu psicológico mesmo. E aí que, cara, aí que pesa. Aí que pesa mesmo. Então... Cara, você tá andando, tá andando Você tá cansado ah, Aquela sensação ali de você olhar Pro GPS e você ter andado Por, sei lá, horas E você olha pro GPS e parece que você não Saiu do lugar, meu Pô, a
0: gente olhava pro GPS, andava 40 minutos Uma hora, <risos> aí olhar pro GPS De volta tinha aparecido ali Ah, andou 100 metros, meu Deus, a gente andou 2 km e o GPS tá dizendo Que a gente andou 100 metros Nossa,
2: não, Aquilo pesava muito psicológico, aquilo ali Você dava uma respirada meu, e você tava longe pra caralho aí, assim... Você e nunca pensava, chegava, pô, nunca chegava. Vo voltar daqui, eu já tô muito longe. Só que eu quero chegar, e eu não chego. Cara, teu corpo fica ali, cara, num questionamento ali a todo momento. Tipo, meu, aquela, aquela brincadeira de falar faz assim, o que que eu tô fazendo aqui? Ali realmente fica sério o negócio. Você fica assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Né? E um comentário até que você fez durante a trilha, tio, Cara, tinha horas que... Um da, a gente tava indo nas três, né e parece que tinha horas que um tava mais é, motivado, tava né, melhor psicologicamente, até fisicamente, e esse ia puxando a trilha, né, e tem horas que aquele que, né, a meia hora antes tava motivado, tava bem psicologicamente dava aquela quebrada e aí começava a diminuir o ritmo começava a ficar aquela cara mais abatida, e era momento de um outro puxar no momento de outros, você assim, erguer ali e tocar o barco, né? Começar a botar ritmo de novo na caminhada. E cara, foi, foi assim: um trabalho em equipe ali que fez a gente conquistar aquela montanha também.
1: Em questões de, de, de psicológico, que são, para mim, for, a, for, são as duas montanhas que mais eu, eu tive que exigir mais do meu psicológico. Mas o Siririca fica em primeiro lugar, sem dúvidas. Tanto por, como vocês já falaram andar, andar, andar e continuava, no, tipo, não mudava nada no GPS e nunca mais chegava, e nunca mais chegava. Mas uma coisa nesse percurso que eu achei muito massa foi aquele momento em que a gente sentou para ver o, o sol se pôr.
2: Ah, não, ali, não, ali, ali deu uma recarregada nas energias ali. Foi...
1: Cara, a gente ficou sentado naquela pedra assim, olhando o sol se pôr, achando que chegando, tá pertinho.
2: A gente achou que o pior tinha passado já, né? Não, mas
1: aquele, cor do de
0: sol foi, foi, medo. Ah, Mas assim, a sensação quando chegar lá em cima, conquistar o cume, 8 da noite, é, é, foi incrível, foi incrível, foi um dos momentos mais emocionantes até hoje, de todas as trilhas que eu fiz, foi aquele momento de chegar lá em cima, conquistando o cume. É, fascinante, fascinante, cara. Eu faria tudo de novo pra poder estar tá lá, passaria por todo o sofrimento, Inclusive, aquele momento, assim, que eu tava passando por cima do tronco, fiquei sentado em cima, não tinha força nem pra, pra descer, e, e, e teve aquele outro também que a gente tinha que passar por baixo de, um, de uns bambus, e aí eu acabei caindo, cara, caindo de joelho, e soltei o corpo, cara, soltei o corpo, e a mochila tava com <risos> o peso da mochila, e eu não consegui levantar, eu falei assim, eu vou ficar aqui, Nossa, vou ficar aqui. Anda, cara. cara, mas assim, eu faria tudo de novo pra... Pra ter aquela emoção, eu passaria por todo o sofrimento, mesmo sabendo todo o sofrimento que a gente passou Para poder estar lá. E, e tá na hora de voltar, né? Tá na hora de a gente voltar para essa trilha.
2: Será que esse ano, esse ano a gente
0: vai? Opa, faz vamos fazer lá? ele a travessia a bolinha Marco 22...
1: Ah, e tem, tem mais uma, uma questão. Quando a gente chegou lá, que a gente viu o topinho de todas as montanhas. Foi, foi, algo, foi questão de dois minutos, assim. A gente Aquela paisagem, Que Chegou lá, viu o topo de todas as montanhas, assim, só o topo e nuvens embaixo. Aí, dois minutos, daí fechou o tempo, daí neblina. Mas aquilo de lá parece que foi perfeito, assim, tipo uma recompensa, ó. Aqui tá recompensa para vocês por, por todo o caminho que vocês percorreram esse dia inteiro e todo o cansaço que vocês estão sentindo aqui, ó, tá recompensa, cara. Foi muito lindo aquilo. Cara,
2: foi foi um, quem falou, um um período curto ali, mas também foi uma das minhas é, melhores lembranças de paisagens que eu já tive também, porque foi muito único aquilo, né? A, a, a distância do do Cerica das outras montanhas, aí aquele aquela lua cheia iluminando só os cumes das outras montanhas lá longe. Meu, não tinha ninguém, ninguém lá, uma coisa que surpreendeu. A gente chega, sempre chega nas montanhas, tem alguém já acampando, né? E a gente chegou lá não tinha ninguém. É só a gente. A distância, meu Deus. Deu um medinho, né? Deu aquela sensação estranha. Vendo aquelas, aqueles barris lá, tudo enferrujados. Cara, só que... Tudo aquilo deixou... É, um, um momento assim que realmente... Tipo, a gente vai, entrou pra coleção e... Meu, para superar aquilo tem que ser Nossa, tem que ser um lugar muito muito espetacular também, porque, cara, aquilo é inesquecível.
0: Vamos falar do melhor camp de todos, Tucum. O
2: camp nos campos. até hoje não teve um melhor, não.
0: Pôr do sol, nascer do sol, noite com chuva de meteoro avistamento da, da ISS, conquista do Cerro Verde, perrengue, falta de água, teve de tudo, mas foi perfeito. Duas da manhã a gente acordado, cara, daquele frio, e foi frio, 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 frio de lascar. E a gente acordou duas da manhã pra ver a chuva de meteoro e depois acordamos quatro da manhã de volta, né, pra ver a, a ISS. E, e a vista lá no Tucum é linda.
2: Cara, eu se eu pudesse me teletransportar para algum momento aí da, da nossa vida... Meu, sério, eu me transportava para aqueles momentos que a gente teve naquele acampamento. Cara, aquele, a gente ali acordado madrugada vendo a chuva de meteoros... Cara, meu, que gostoso que tava aquilo, cara, que gostoso. É uma parada que, é para se repetir, tem que ter sorte, né? Porque não é todo dia que pega um, um clima perfeito e... E com as condições necessárias pra ter tudo e aquele
0: pôr-do-sol, a galera lá sentadinha, apreciando o pôr-do-sol, e quando ele se pôs, assim, os últimos raios, assim, a galera começou a aplaudir, cara. Cara, foi assim, de arrepiar, momento único, assim.
2: Sim, nossa, mano.
0: Travessia de Petrópolis Teresópolis.
2: Questão de paisagem, de... Nossa, aquilo lá realmente foi... foi, pra mim, uma das travessias mais... Assim, já é a travessia mais linda, uma das mais lindas que tem. Além da beleza, né, teve toda, toda algumas situações que aconteceu para tornar também inesquecível aquela trilha. Foi duas noites acampando e cara, foi duas noites gostosas assim. A gente passou por momentos muito muito bons assim durante a, os acampamentos. Eu, eu gosto muito de acampamento, né, de, de estar lá aquele momento assim à noite lá na barraca, é, preparando a comida e a travessia não, não deixou a desejar em relação a isso também.
1: É, travessia. Tipo, é a Serra dos Órgãos, né? Tipo, é muito lindo a travessia em si e, e nossa, é sem comentários.
2: E, e também teve aquela situação toda de... daqueles momentos também pesados da trilha, né? Porque ela não é uma travessia, tipo, de se considerar uma travessia super difícil, mas ela tem os momentos ali que, meu, exige fisicamente. Então, né, um momento que a gente lembra lá do, do Vale das Antas lá, que a gente passa por aquele vale e daí vai, vai subindo montanha, vai subindo conquistando, né, a pedra da baleia, do dinossauro e tal. Cara, a gente vai andando, vai andando e aquele momento tava aquele clima meio, é, com umas neblinas e era o dia mais difícil mesmo, né? a gente já tinha passado por, por algumas coisas, assim, no meio do caminho... E a gente tinha que chegar até a Pedra do Sino, né? Antes que anoitecesse. E nossa, bateu a canseira, né? Então, cara, acho que essas coisas que vai acontecendo, tipo, até mesmo o cansaço, até essas coisas difíceis durante a trilha que vai deixando até a trilha marcante.
1: Ah, aquele pôr do sol lá na Pedra do Sino também foi excepcional, né, cara?
2: Cara, é, foi pra fechar o... um dia difícil e fechar com chave de ouro, né? Porque daí no outro dia era só descer mesmo, não tinha tantas paisagens. Então aquilo lá foi para fechar com chave de ouro, realmente, a travessia. Foi o ponto mais alto que eu tive até hoje. Foi um foi um marco, assim, foi um marco, realmente.
0: A aventura mais inesquecível é aquela que a gente começa a lembrar ali já do planejamento, cara. Porque o, a aventura começa no planejamento, começa já ali você arrombando a mochila, comprando as coisas ali que são necessárias, os mantimentos. Naquele dia, naqueles dias anteriores, que antecede você organizando tudo isso né? na mochila, deixando ali tudo organizado certinho... E, e aí quando você tá na última noite ali, que está ajustando tudo, separando, organizando, deixando tudo pronto, e aí você vai dormir, assim, dá aquela cochiladinha ali, você vai ter ali algumas horas pra dormir, porque já tem que sair logo de madrugadinha, né? Acho que tudo isso aí, essa expectativa pela aventura, é aquele momento, assim, que, cara, a, a, as nossas energias se renovam, a gente já começa a, a projetar, a imaginar como será que vai ser, aí você... Tem toda a viagem, e aí na viagem, paisagem, locais diferentes. E a gente chega lá, e aí toda aquela, aquela expectativa pré-início da travessia, do primeiro dia. Tudo isso, todo esse conjunto da obra que acontece, que precede tudo aquele primeiro momento, aquele primeiro momento que você pisa na trilha pra caminhar. Tudo que acontece antes, cara, já faz parte da aventura. Então a aventura já começa muito antes.
2: Cara, você falou tudo, né? Você falando e eu lembrando... Naquela noite a gente lá é, organizando nossas mochilas, é, a comida, e, meu, aquele. aquele friozinho assim na barriga que dá, né? De porra, essa aventura, o que esperar dela, meu, as expectativas que você cria tudo antes de, de, de começar, pra depois é, tornar realidade, cara. Meu, é o que faz a gente amar essas aventuras.
0: Serra do Rio do Rastro. Agora essa aventura é diferente, porque essa aí foi uma pedalada, né? Então é um pouco diferente do que a gente é habituado.
2: É, foi uma pedalada. Foi assim, cara, eu gostei muito dessa trip, porque ela foi um pouco de tudo, né? A gente passou, foi três dias de trip e, meu, a gente fez um pouco de tudo, a gente conseguiu curtir pra caramba em três dias. Andou um monte dentro da Cara, mas foi muito legal, foi muito legal.
1: Cara, Serra do Rio do Rastro é, é sem, sem comentários também, né? Tipo, a engenharia, como que o ser humano conseguiu criar aquela, aquela estrada lá? Foi muito eletrizante, pra falar a verdade. Descer aquilo, fazendo aquelas curvas lá. Tipo, Brigando nossa.
0: com os motoqueiros.
2: <risos> Mano, essa guria é quase... Apanhou da gangue de motoqueiro, velho. <risos>
1: ah, mas os caras estavam lá, devagarzinho, na minha frente. Aí, quando eu, eu, eu com velocidade, descendo o negócio, daí tinha que ficar freando. Tem então, uma hora que um deles quase bateu em mim, de verdade.
2: Cara, ela tava passando por cima dos motoqueiros com sua bicicleta, cara.
1: E o
0: frio?
2: Cara, o frio foi muito gostoso, assim, na real, porque... É, foi eu falei, a mistura de todas as coisas que a gente fez, porque primeiro a gente começa com ser frio, a gente vai lá pra São Joaquim, né, que é uma das cidades mais frias do Brasil, e a gente vai no período que não é o período, seria inverno, né, mas ainda assim era frio aquele lugar, a gente foi lá pra o ponto mais alto, que era a morro da igreja, né, pra ver lá a pedra furada e tudo mais.
0: E tava muito frio, tava cara, muito frio. eu acho que deve estar menos... É, menos alguma foi coisa.
2: foi gostoso, cara, aquele, aquele primeiro dia. Foi aí um, um que eles rolei, assim, mais turismo mesmo, né? Porque a, a, a gente conheceu... A gente conheceu lá a cidadezinha e tal. E aí com churrasquinho. Nossa, foi, meu, bem legal. Aquela pousada lá, assim, bem gostosa de ficar também. Um clima, assim, bem tranquilo. E, e, e daí depois, o segundo dia... é Bem diferente, né? Que foi o dia mais... É de adrenalina mesmo, que daí era a, a, o dia da bike, né? O dia de descer, né? Realmente da serra. Então a gente... E a serra é linda,
0: a paisagem da Serra Catarina, isso é fabulosa. E
2: a gente sai, né, de um, de um momento ali, turismo, né? da cidadezinha fria, para pra descer de bike, uma parada completamente diferente já em outro lugar, né?
0: Kibaji. Tibagi -tiba -tiba, a gente Tiba -tiba. fez mais um roteiro, né? Então a gente foi pra Tibagi -tiba pra fazer no primeiro dia, conhecer ali, fazer algumas trilhas do Kenio Guartelá. E no segundo dia, era um dia radical, né? De manhã a gente fez o, a, o rapel lá na fenda do Nick. E à tarde, que foi a aventura mais emocionante que a gente fez, o Huffington lá no Rio Tibagi. -tiba. E foi nessa aventura do, do Huffington que... Meu Deus do céu, quase morri.
2: <risos> quase, foi, você passou horas dentro de um rio, né, cara? <risos> é, eu, vou,
0: eu vou contar a minha versão, porque senão vocês vão colocar a versão de vocês, que vai ser um pouco exagerado. Ó, o que que aconteceu? O cara fazia aquele exercício, né, de, de, de salvamento. Então a gente ia pro meio do rio, se soltava, boiando, ele apitava, e a gente tinha que sair nadando do do Rio, só que eu tava com roupa, com bota, com colete salva-vida, e eu não tenho experiência de nadar com colete salva-vida, com roupa, com bota, tudo encharcado, e eu comecei a dar as braçadas pra sair da, sair pra margem, e cara, eu não, não saía do lugar, e aí quando eu percebi, a correnteza tava me levando, me levando, me levando, e aí o carinha do, do, do bote foi, cara, o carinha do bote foi, 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 foi. E, e remando, e remando, e remando E eu tentando segurar ali na, 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 na borda do bote, cara E não consegui, cara, que eu olhava assim Tava na minha frente já um, uma correnteza mais forte Cara, no, no último momento o cara consegue, cara, me alcançar E eu seguro ali no, no, no bote, cara, e fui resgatado Mas foi, acho que um dos momentos que eu mais cheguei perto, assim, da morte De fato, cara, porque se ele não me pega ali o, o, o Bota não ia me alcançar. A correnteza estava bem mais forte para frente e ia me levar, cara. Me levar. Eu não sei onde eu ia parar, porque é, dificilmente eu ia conseguir ali, é, conseguir vencer a correnteza para sair do rio, cara, porque é, o rio era
1: muito forte.
2: Cara, foi um momento foi, bem intenso. Foi um
1: momento muito intenso.
2: Então, na verdade ali ele estava, ele tava fazendo uma brincadeira, né? Ele estava fazendo uma brincadeira que era para a gente pegar uma correnteza e soltar. Mas eu, eu lembro que não era. Não, não, a ideia não era muito assim, tipo, treinar. Era mais uma brincadeira ali. Que ele soltava pra gente ter o contato mesmo de estar tá descendo a correnteza com o nosso próprio corpo. Não, não. E cara, aí que ele, que ele falava que Pra mim foi muito sério aquilo, cara. <risos> e daí que, que tinha esse ponto que ele falou que era o ponto que tinha que sair pra nadar.
1: Cara, eu sei que foi intenso ver o negócio lá. Eu tava na beira do rio, ver o cara, com o botezinho assim e ainda tentando alcançar, e não conseguiu alcançar, e ele ia e não, não conseguiu alcançar. Cara, eu tava tendo um treco na, naquela beirada do rio lá já.
2: Então, eu, eu a minha visão é realmente, cara, eu lembro que você meio que na, na primeira vez que o cara com o bote conseguiu chegar perto de você, você até conseguiu segurar lá na, no remo, mas aí acho que meio que escapou a tua mão, algo assim, que aí você começou a descer de novo, ele tentou acelerar de novo até conseguir alcançar você meu, e assim, eu, eu naquele momento eu fiquei bem preocupado mesmo assim, entendeu? eu comentei tipo, cara, deu vontade de pular na água e sair nadando atrás de você lá pra tentar ajudar a resgatar, né e, só que também eu sabia que não ia adiantar, que talvez eu só ia piorar a situação se eu pulasse no caso e, e... talvez o bot ele tinha que resgatar, em vez de um ter que resgatar dois, né
0: Bom, mas além da, aí do Rafa, de esses momentos emocionantes, a gente teve, né, eu conheci lá o que ele E teve e, aquele,
2: aquela e a... janta à noite lá, foi bem legal.
0: Isso, pô, churrasquinho. Que ga... ah, lembra que a
2: galera que a gente nem conhecia começou a chegar junto lá, juntar com a gente?
0: Cara, foi, nossa, assim, uma, uma espécie de uma cabana, um churrasquinho à noite, as barraquinhas ali a, armadas no, ao lado... Pô, aqui, esses momentos, cara, são esses momentos que a gente realmente lembra, né? A gente fala aí de colecionar momentos. Só que os momentos que a gente sempre vai lembrar, sempre vai recordar. E esses momentos, cara, são momentos que não tem preço, né? Pedalada na Estrada da Limeira. O que, que vocês acham dessa aventura? Ficou pra história?
2: Ficou, né, cara? Principalmente depois daquela bananinha direto do pé. A melhor banana que eu já comi na minha vida. Cara,
0: a melhor bananinha até hoje.
2: Cara, eu já comentei. Eu não sou do pedal e essa foi o pedal mais difícil que eu já fiz. Cara, eu nunca tive uma câimbra tão forte no meu, na minha coxa.
0: Mesmo comendo a bananinha... Ah.
2: Não, isso foi antes da banana, né? Então foi o primeiro dia, já, no começo Pô, no que primeiro dia o um cara já
0: parou, um carro lá do, um carro com um caixa de banana parou e deu umas pencas de banana já no primeiro dia. Ah, é, teve também, mas essa aí não era a banana das bananas, Cara, né, a, gente cara? Então ficou, a gente ficou o roteiro inteiro comendo banana, quando não era banana era, era, era bala de banana, quando não era bala de banana aquelas bananinha, é aquelas bananinhas secas, sabe?
2: Não, cara, cara mas, assim, só é que... banana, velho. Só banana e depois Aquela...
0: mira no churrasco.
2: Então, cara, tipo, o que acontece é que naquele primeiro dia tinha uma subida gigante lá. E... e a gente já tinha dado uma pedalada antes de chegar nela. E eu lembro que tinha um pessoal ali com umas bike ali mais top ali, que é... Marchinha bem leve, né? E eu não, eu tava com uma bicicleta que eu tinha emprestado é... de um colega. E, meu, ela não tinha nada assim de especial, né? Ela é bem, bem pesada. E, cara, eu sei que chegou na metade daquela subida. Eu dei uma parada assim pra descansar. E, cara, eu fui tentar descer da bicicleta, não conseguia descer, não conseguia mexer minhas pernas. Porque puxou uma cãibra no quadríceps. E, cara, uma cãibra. Nunca tive uma câimbra tão forte. E eu lembro que eu fiquei, fiquei parado de pé, assim, querendo descansar. Mas fiquei parado até que começou a dar aquela alijada. Na hora que eu consegui descer da bicicleta, cara, simplesmente eu deitei no meio da estrada, assim, até conseguir me recuperar um pouco. Então, já começou tenso, mas, cara, foi muito legal, foi muito legal aquela, aquela trilha. Era
0: foi um rolê muito massa, foi 100 km. só que em dois dias, né? Agora, o momento mais importante, aí, que marcou mais, foi o acampamento, né? Foi a gente acampar no lado do rio, putz, cara... Eu, 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 não sei se vocês, mas eu entrei na água para tomar aquele banho na água gelada tava frio pô, mas aquilo revigorou a alma, cara colocar aquelas pernas, porque pô, depois ali de 60km pedalado um dia puxado, entrar no rio com a água gelada, cara, renovou a alma e o churrasquinho, pô a galera assando milho, cara foi um momento assim eu sempre digo, cara, esses momentos é o que fica pra história e para fechar aí dos momentos colecionados, dentre outros tantos momentos que a gente já teve, mas não caberia todos eles em um único episódio, vamos falar aí do mais recente, que foi a Lagoinha do Leste. Que, inclusive, a gente vai retornar aí, né? Logo, logo.
1: É, a Lagoinha foi
2: muito legal. Cara, o momento mais legal ali é a Lagoa, cara. É a Lagoa. É um, cara, é um lugar exótico. É um lugar, tipo assim, retirado é uma sensação com a natureza, um contato com a natureza, tipo, que realmente não é todo lugar que você consegue ter. Meu, e você tá poder estar tá 11 horas da noite dentro da água, e a água tá morninha, cara, Meu, é um lugar muito especial.
0: É que são hoje é poucas praias que a gente pode ter o privilégio de estar tá ali desconectado, e, e é bacana que nem celular pega, é, é um local que a gente olha em volta, ou a gente olha pro mar e vê o mar, ou a gente olha pro... pro... Pro outro lado, e montanhas, cara. Então, totalmente fechado. A gente não, não tem ali a vista da cidade, de sociedade, de população, de, de casas, prédios. Não tem nada. É só mato e praia. E isso faz a gente sentir realmente um lugar meio remoto, meio isolado, né? Então, a Longueche é uma das ilhas... É uma das, das praias mais bonitas da ilha de, de Florianópolis. E, puxa, é um lugar que vale a pena muito ir. E é um local, assim, que dá pra curtir, né? De várias maneiras. Tem a praia... Você tem a lagoinha, você tem ali o Morro da Coroa, tem a, duas possibilidades de fazer trilha, trilha do matadeiro, puxa, que trilha linda, cara, linda.
2: Sensacional aquela trilha, meu Deus, é, né, é que sim, pra quem gosta de natureza, né, geralmente em montanhista gosta de praia, gosta de estar tá contato também com o mar e vice-versa, e lá na lagoa você tem as duas coisas em uma só, né. Então você tem o contato ali com o mar, está na praia, e você tem uma montanha, e você tem a trilha, e você tem a lagoa. Então realmente, cara, é um lugar muito especial. Pô, a
0: gente ficava indo fazendo lá, vai para pro mar, para água gelada e vem correndo e vai para a lagoa, né? E aí fica ali brincando nesse choque térmico. vai parecia que tava vai, pegando por, de fogo, Para pra praia do lado, volta para a lagoa <risos> e fica ali nessa nesse choque, choque térmico. Pô, depois a gente fez e aí depois de um tempo a gente viu uma galera fazendo a mesma coisa que a gente já feito
1: antes. Cara, é, um, é um lugar lindo também. Muito legal. Muito lindo. Eu, eu acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já fui, assim, de praia, sem dúvida.
0: Meta para 2021. Ir para Lagoinha, armar acampamento, fazer uma cabaninha no meio das bananeiras, deixar a barba crescer. E daqui seis meses vocês vão lá me pegar, beleza?
2: Cara, eu vou estar junto, velho. Eu vou estar <risos> junto nessa. A barba já tá pela metade do caminho. Beleza, então, então vamos
0: todo mundo, cara. Vamos tá as lá. mochilas, bora lá e vamos morar na Lagoinha. <risos>